1: 忙しいのに申し訳ないね。はい、なんつ
2: っ
1: て
0: 。でんぐえには時々珍しい肩書きのお客様がぶらりとやってきます。
2: あの真に重要ななのの表現の自由なんだ当たり前じゃんそ,うだろう、う
1: ん、それを置いといてそれを理論武装するしなきゃいけないのでさ、うん、純粋に理論として何が正しいかを知りたいのよあの、ね
2: 、それは間違ってるんです、ね、それだね,それねだから幻想じゃんそれうん幻想だけれど結局そこはもうね裸の価値判断が先に立つんですよどっちが大事なのっていう当たり前じゃんでしょ当たり前ですよそれ
1: だから目的があってそれを理論武装してくれって言ってるのにね目的なしにして純粋にね何が正しいかっ
0: て
2: いや鈴木さん今日何を喋ればいいやい
0: や例えば今夜鈴木さんととても親しげにお話ししている村瀬拓雄さんの肩書きは弁護士でも鈴木さささんんのの古いいお友達みたたなな多分ただの弁護士でではなさそうです
1: ちょっと村瀬君のことを紹介しなきゃいけないんですけれど<笑>何しろ今はね弁護士さんをおやりになってるんですけれどその前はってそんな古いあじゃないですけれど新潮社にお勤めで新潮社っていうとね聞いてらっしゃる人も思い浮かぶるかもしれないですけれど、えー「蛍の墓、えー」あれを作ってもらった会社で、ね、その時村瀬君はまだ入社2年目です二年目<笑>これで
2: 今のねその「蛍の墓」に1988年88年公開ですからスタートが86年です86年だっけあれ、はい「86年トトロと蛍」は86年の秋口に鈴木さんが話を持ってきてゴーが出て、うん、具体的に動き出したのは87年の秋の、うん、っか,かあ年末だったね、うんはいはい
1: 、思い出した最初トトロを作ろうとしたんですよねでトトロを作ろうとしたら徳間書店が当時何しろジブリのスポンサーなんでまあ一言で言うと大反対昭和30年が舞台でおばけと子供たちの交流を描くっていうのは<笑>関係者一度興味を示してくれなくて
2: <笑>リスクヘッジをししろっってことだったんでしょそれでね
1: ちょうどそんな頃新潮社のはつみさんっていう方がねまあ僕の友人の知り合いだったんですけれど、えー、漫画のことを教えてほしいって。俺で初見さんに僕の自宅へ来てもらって俺で漫画のことを話しているうちにはっと思いついたのが新潮社がアニメーションを作ればその2本立てにすればうまくいくのかなっていうそれで蛍の中だ
2: ったんだよねそうですねあまあ鈴木さんの悪巧みの結果ですけど、ね、いや悪巧みじゃないけど<笑>。いやもう今も覚えてますけど鈴木さん悪人ですからねしょっちゅう使うんですって言ったねでなんかちょっと宣伝で新しいことやりたいって言ったら当時のその徳間の宣伝担当の人をえ動かすのにえ僕を呼びつけるわけですよ夜えでそれで
1: 本当はトトロがねいいか悪いかって話してる時にね問題をすり替えたんです僕。新庁舎とねタイアップをしてやるっていうのは社長どうでしょうかって<笑>そしたらこれにね徳間公開がねねヨレヨレってきたんだよね<笑><笑>それでね、えー、はずみさんのとこへ行って「蛍のんね漫画やるのもいいけれどどうせなら一気にアニメーションってのはどうでしょうか?」<笑>つって。
2: 鈴木さんだから宮崎さんで2本お付き合いして、ぜひとも高橋さんの作品作りたいなったんですよね。だからト
1: トロを作りたいというよりホタルなんか作りたくて。そう。こんなこと言ったら宮崎怒らんじゃ
2: う<笑>だから鈴木さんはどっちかっていうと本来はあのー、自分のテリトリーじゃないホタルのスタジオの方に入りびだって、で宮崎さんがそれに一時しく嫉妬したという話が。
1: <笑><笑>それで説得して。そこで登場してきたのが今の村瀬くんだったんですよ入って入社2年目の
2: 2年目ですね大変でしたね当時ね
1: いやでも村瀬くんがねすごい頑張ってく
2: れたんですよ全ての時間を費やして鈴木さんの言う通りにやるわけですよ<笑>会社入って最初は僕「はあの週刊新潮」の編集で週刊誌の取材やってるんですけども2年目の夏に移動新しい新セクションに移動になってだからあの時は入社2年目から3年目いっぱいで4年目の時に公開ですけども丸1年ぐらい多分徳間書店の鈴木さんの机のそばにいた時間の方が長いんじゃないか当時アニメージュの編集長でしたけども鈴木さんが何かのようで机にいないとまあまあそこに座れやってで鈴木さんの席に座って。でだから鈴木さんが来てないからしょうがないからまあ少しあった自分の会社の仕事を鈴木さんの作のようでやってたんですけど僕はで鈴木さんが帰ってくるの待ってたとか毎日来てくれるわけいやーありがたかったよねええ、ね、考えてみたら別に当時別に積極的なアニメーションファンではなかったんですけれども考えてみたらまあ宮崎さんの「カリオストロ」にしても「うん、ナオチカ」にしてもちょうど「ラピュタ」の公開直後でしたけれども、うんうん全部劇場でで見てたんですよね、うん、ああなんだその人たちと一緒にやれるのかと思うとすごく嬉しかったですけどね<笑>まさ映画好きだったね映画大好きだっ
1: た、うん「トトロとホタル」さあ制作決定って言った翌日皆さんは全スタッフ一人除いて押さえたんですよこれは覚えてるこれでホタル側はゼロ高橋さんは全く動かないししかし2人がねどうしてもやってもらいたかったアニメーターはただ一人、まあ、耳を澄ませばで監督をした近藤気文さんでこの一人をめぐって2人がまあなんていうの争うっていうの<笑>皆さんはねトトロを作ることになったら絵コンテがちょっとできると毎晩何しろ近藤さんのね自宅へしかも郵便受けできたコンテを届ける毎晩やるのよ。俺ですごいにちょっとした手紙をくっつける「こんちゃんトトロやってよ」って<笑>片や高橋さん全く動かない「<笑>
0: 高
1: 橋さん皆さんこんなことやってますよ」あそうですか」高橋さんこんちゃんにやってもらいたいんですよねいややってほしいですよ」って嘘うってるとね皆さん現れるんだよよくね俺がねパクさんあの佐久監,監督どうするのってでねいろんな名前挙げるわけ近藤希文以外の<笑>でこの人がいいんじゃないかあの人がいいんじゃないかっつってねいろいろ推薦するわけでも高橋さん知らん顔してるわけ「<笑>コンちゃんやら,やらない」って言ったらどうなるんですかって言ったら「できません」って<笑>で本当に困り果ててねでとにかく高橋さんが言うことは同じことを繰り返す「コンちゃんがやってくれないならこの企画はダメですよね」高橋さん僕と一緒に行っていいただけませんかいや僕は行く必要ないでしょう<笑>俺で皆さんは毎日せっせとコンテを書いては、ね、2枚3枚5枚<笑>毎日届けるそこへ熱い手紙を入れて「んちゃん日本の新しいアニメーション映画を作ろう」って。俺でね。今のこんちゃんのとこへ行って近藤さんとにかく2人からこの言われてますよねどうするんですか?」いや、なんですか?」決めてください<笑>」<笑>なんでなんですか?」っったら「だってどっちがやりたいってなんじゃないですか?」ったら「どっちでもいいんです決めてください」理由は何すか?」ってどっちを選んでも恨まれるだから鈴木さんが決めた方にしますからっだったら蛍やってくださいわかりましたでその足でね俺は当時阿佐ヶ谷にあった鲨利家行くんだよね
2: <笑>それは後で聞きました
1: えそ,その時一人なんですよ俺でちょんちょんっつって「あ皆さんいます?」っつったら当時まだね直カの漫画も描いてて。で一方で「トトロ」の絵コンテも書いてるんだけれどやっぱああいう時の皆さんってすごいですね「こんちゃんのことでしょ?」蛍をやるんですか?」コンこんちゃんが決めましたので」<笑>わ分かりました僕は明日から入院しますからこんちゃんを取られたねその嫉妬で僕はもうこの作品を作れないなんていうのはねそんなみっともないことはしたくないとでも検証編で入院ってことになればね合法的にね、蛍の墓も作れなくなる。だからトトロも蛍も作るのやめましょう。ずっと黙って下向いてたんだよね、俺。<笑>沈黙の中家へ帰って。朝の8時だった。忘れもしれない。俺の自宅へ皆さんから電話。<笑>寿司さん、こんちゃんを殴りました。<笑>もういいです。すっきりしました。もう思いっきり殴りましたからね。僕ももうね、余計なことは考えない。<笑>びっくりしたな本当に。コンちゃんを殴りました<笑>。夢の中で<笑>。僕トトロ作りますから頑張ってやりましょ
0: う性<笑>格いいですよね本当
1: に。高さん<笑>。高さなんかね。あのコンちゃんホタルの中やるって言ってますんで明日から来ます。っって言ったらあ,あそうですかはいわかりましたこれだけ<笑>。<笑>どれ
2: だけ苦労したか<笑>でも高橋さんだってだってそれ苦労するのが仕事でしょって思ってますから、ね、そうそうそうそうそう自分それぞれの役割を果たしてるのになんで他の人が何か同情したりしな,しなきゃいけないんだと真剣に思ってますよねでもあらゆることでね村瀬君にね相談に乗ってもらったねっまあ、あな相談に乗ったのかどうか分かりませんけど中いろんな話しましたねずっとねそういうそのジブリで夜遅くまでやったりとかスタジオ入って音声のスタジオ入ってで帰りに、えー、僕は自分の車持ってきてった時があってそう鈴木さんを送ってですね恵比寿の自宅まで行ってそうするとじゃあ上がってきなよっ
0: そ
2: れ<笑><笑>で鈴木さんの部屋に上がり込んでなんかお茶飲みながら延々喋ってるんですよねで夜中とか明け方ぐらいに帰ったりとかありましたね
1: <笑>いや多かったよよく覚えてる、えー、内容に関してもね村瀬くんがどんどん分析してくれるわけ初めてライカリール作ったよねはいで村瀬くんが作ってくれたの、えー、当時民生用のビデオカメラで
2: で,で2人でやったんじゃないですか<笑>鈴木さんと2人で徳間書店の地下の会議室に夜中徹夜で全部撮影してくるんですよですよね確かねでそれで上映して初めてその時に全体像が分かっておおこれはすごいとかでその上でさてどれをカットできるかと<笑><笑>間に合わないんだもんでも,も鈴木さん絶対どう考えても何分か切らないと完成しないと<笑>。<笑><笑><笑>じゃあその何分はどう切らなきゃいけないのかでそれで鈴木さんが言い出したのはとにかく客観的に映画の全体像を把握してその上でなぜこれが必要なのかをきちんと論理立てて説明できないと高畑さんに対抗できないって言い出して<笑>でしょうがないから2人で、えー、徳間の地下の会議室で延々撮影するわけですよ<笑>はい2秒はい1秒と<笑>これ大変だったね当時のカメラだからねえでそれで全部一応撮り終わって最終的な仕上がりは本編88分だったんですけどもエコントビデオは956分ぐらいあったんですよ、うん、956分を全部通してみて、うん「なるほど」とか思いながらそ,でその上でまだできてないところでカットしてもいいところをカットしてもいいところじゃなくてカットしても作品がかろうじて壊れない部分はどこかとタさんだって全部欲しいんだも
0: ん、うん、安全にプロデューサー補佐を<笑>なさってたんですね
1: <笑>そうもうなんか会社の仕事他の仕事なんかできないんだもん<笑>
2: 面白かったですねえ母さんいくつなんだっけその時ええ<笑> 50, 50何歳でしょそうだよねええー、蛍の墓で、えー、セータが節子を背負って、えー、歌を歌う「雨雨ふれフレフレ」って歌を歌うんですけどももともとあの話は歌を「雨ふフレフレ母さんが」だったのを当然「雨ふフレフレ兄ちゃんが」って歌うわけですよねでそれは替え歌だから北原区衆の著作権継承者に行ったんですねそしたらあのいや自分は父親の作品を、えー、本当に苦労して生み出した現場を見てきてるから一言一句変えることはまかりならんと言ったんですよで、えー「そうですか」ってとりあえず高橋さんと戻ったら高橋さんが怒るんですね。<笑>何なんだそんなに大切なものだったら世に出さずに金庫にしまっておけと<笑><笑>怒るんですね。でほとほと困ってで当時の,その社長のところに相談に行ってちょっとそういう形で監督は絶対妥協してくれませんし、まあ、妥協するのがいいことだと思わないんでどうしましょうねでまあ一つはそのもうあと新潮社が全責任を持つからと言ってジャスラックに紙を差し入れれば使えるかもしれませんでそしたら社長が「うん全部責任を取るといいよ」と言ってくれてでそういう処理にして。で監督の要望通り使って実は権利者ののをその意味ででは取ってないんですよね一応理屈から言うと必要なでも出来上がった作品見てみると当然あの歌はあのシーンにとって不可欠なものだしああいうふう歌う方するのは当然のことだしで結局継承者も文句は言ってこなかったんですけどね後でねでそれは未だに実は非常に、えー、残ってる部分があって結局権利市場主義にならならい要は一旦そういったあの映画でも音楽でも小説でも何でも一旦世に出ちゃってで誰かがその読者になったり視聴者になったりして楽しまれた瞬間にそれみんなのものになるんですよねそれはある面著者はいて作者もいるんだけれどもでも作品はある面でみんなのものになるんですよだからその作作品を全て作った人が何から何まで全部コントロールして読ませるの読ませないの何なりっていうのを事細かに言えるのはその意味ではやっぱりちょっと常識的におかしいと、えー、そこのところでじゃあどう調整するのかっていうことを悩むときにですねいつもその高橋さんのそんなに大切だったら金庫の中にしまっておけいいと<笑><笑>役に立ってるじゃん役に立ってるんですよ普通に見る人いないもんで,すよ、ね、でやっぱりそれであの鈴木さんとそうやってお付き合いしてでそんなことを考えながらまあでもあのあれで入社2年目に鈴木さんと付き合ってあえて体験したんで,で結局その後会社員人生が大きく狂いまして<笑>当然来るんですよやっぱそんなに面白いこと体験しちゃうと二度とその面白いことないですからね。そ,れその後本当につまんんなかったんです<笑>真剣につまんんなかったんですよ<笑>だからひ半年ぐらいちゃんと仕事してないんですよね蛍<笑>の墓のいろんなその後始末というかちょうどその映画公開の後ビデオを出してレーザーディスクとか当時出して
1: 、うん、で、ね、本も出し
2: たし、えー、いろんなことやって、うんえー、レーザーディスク作りが面白かったですけどね面白かったええー
1: さっきのライガリールも入れちゃおうとかね、うん、ああ記念なんだからって
2: 入れて、えー、入れてでそれであの当時の,そのレーザーディスクの,のたるいそのチャプター飛ばしのプログラムを組む,<笑>組むとですねちゃんとそれ通りに見ると本編がそこまでいった後、えー、カットされた、えー、絵コンテビデオに映って<笑>でまた本編に戻るんですよ。ですよね、当時ね。えー、そういうのとかやってお茶を濁してたんですけれども一通りや,やり終わったらもうやることなくなって強烈につまんなくなったんですよだ半年くらい仕事してなかったらあそしたら当時の上司から怒られて「<笑>仕事しろ」って言うんですねだっていないんだもん会社来てないのよ「
1: <笑>村瀬ですかいません」って電話するとさもうむちゃくちゃ
2: <笑>だから「仕事しろ」って言われて「何の仕事すりゃいいんだ」と思うでしょうがなくて当時ちょ,うどもうちょうど1990年頃ですねそうするとね世の中ちょうどそのデジタルが流行り始めてきてそうですデジタルが流行り始めてきた時代だったんでじゃあ誰もやってないことだったらやって面白いかもしれないと思ってでそれで電子出版とかそういったことをやり始めてで誰もやってないことってのは面白いんですよ自分一人でやる流儀を決められるし。そこら辺全部鈴木さんに教わったんでやり方を<笑><笑>鈴木さんに教わった通りずっとやったわけですずっと<笑>で鈴木さんが自分も勉強したいんだっていうんでえとこういったその映像に関しての権利の動きとかそういったことを「君も一緒に勉強しないか」とか言って<笑>連れていくんですよいろんなところにヒアリングに<笑>でどうもなんか鈴木さんはノート代わりに使いたかったらしいんですけれども<笑>ですよねノートガレに使いたかったらしいんですけれどもとう間
1: に出版と現場のことなんか理解しちゃったのよ
2: なるほどとこういう理屈で世の中動いてるのかと勉強になったでしょすごい勉強になりましたあれってやっぱりあのえ普通の,あの紙の本の編集やってると気が付かないんですけれども形のないものだから結局なんか権利商売になるんですよね話がそういう方向をやっぱりちゃんと勉強しなきゃと<笑>この鈴木さんの影響でね勉強すするんんですよ<笑>鈴木さん勉強好きだからそれ勉強するんで勉強する以上ちゃんと勉強したくなってうちの奥さんに「勉強するならば資格取ればいいじゃない,<笑><笑><笑><笑><笑><笑>い」な
1: るほどそれで弁護士にな
2: っちゃったっていや俺はね本当は村瀬君にねいやそういうふうに、ね、言われたんですけれども<笑>あの一つはやっぱり鈴木さんの下で仕事をしたら多分自分は持たないだろうといや持たないだろうっていうのはちょっとそれはあの2年間ぐらい一緒にやってて思ったのは多分同じような仕事をしたら絶対鈴木さんには勝てないと本当にそう思いましたねあの時にはねああ村瀬君ならできたよそんなことないですよいやあそこであのジブリに行ってたら多分今の職業にはついてないから別の人生になってたんだそうだよね
1: いやー、まあ、そんなわ
2: けでいまだにね村瀬君と付き合ってるのだってもう20年超えたよね超えましたねそろそろそうですね20年超えましたねだから86年からですからもう23年ですよ
1: 楽しかったですね楽しかったですね<笑>でちゃいな<笑><笑>さて飯でも食いましょう<笑>ちょっと遅くなっちゃったけど
0: の人には二通りの生き方があるみたいです一つはジブリに入って鈴木さんと一緒に働く道そしてもう一つはあえて鈴木さんから離れて鈴木さんができないことをやる道。同じ道なんですよねだって鈴木さんからあえて離れる気概を持った人が鈴木さんは大好きだからその人を決して離さないからですそういえば最近ももう一人村瀬さんみたいに鈴木さんに人生を狂わされた人がいました
1: ああ
2: 面白かったいただきましょうでも,でも本当にその荒川ディレクターがそうだったというのはね<笑>、<笑>一言じゃない<笑>、一言じゃないですね、全
0: 然。荒川さんの人生もどう動いても、NHK でそのままね、もちろん頑張っていくかもしれないし、何か違う道を見つけるのかもしれないし、荒川さんの人生もすごい動いてますよね<笑>
2: 鈴木さん、そういう成長物語見るの大好きだから大好きだ
0: でアニメー
2: ション編集部の編集長の当時からえ編集部員がそういう成長の姿を自分に見せてくれないってって怒ってるんですよね<笑>そこだっけ怒ってましたよ<笑>ちゃんとぶつかってこないんだよ俺にと<笑><笑>だからその意味であれを見てて間違いなく彼は僕が考えたのと同じようなことをある面考えてるに違いないと
0: <笑>説
1: 得
2: 力が、まあ、<笑>思いながら見ましたので見ちゃ見ってう全部見ろ。いやぜ絶対鈴木さん他の人には全部見ろって言えないから言ってきたんだろうと思いましたけど<笑>どうだったどうだった,どうだったもういやあの背後に鈴木さんの影が,<笑><笑>が
0: 、ね、なんで,なんい,なんで
2: いやだってそうのようにしか見えないじゃないですか<笑>俺悪い奴みたいじゃない<笑>いや多分鈴木さんは自分の役割を少し客観的に自分でも見たくなったんじゃないですかねいい方だね
1: <笑>とにかくやりたかったのは今まで確かに「物の毛姫はこうしてもらえた」とかねドキュメントをやってきたんですけれどそれはいつも途中から要するに作画に入って途中からねそうするとその作画に入るどころか発想そもそもの何にもないとこから「無」から「有」を生じるそこを捉えたかったんです。これで、まあ、その NHK のねディレクターにね「そのちょっとこれからポニョッと映画をやるんだと」と、ね「ちょっと取材しない?」って言ったらね
2: 「いや面白そうですね」なんて言ってるうちにね2年った<笑>やっぱりそのぐらいの時間は最低でも必要だと鈴木さんが考えたんだろうとはい考えました思いました、はい、あのというのはそこで結局宮崎様の中で繰り返し同じようなことを言ってたんだと思うんですけれども何かがまとまってポンとできるわけじゃない日々のその作業の中で少しずつできていく本当は多分それ12時間半を買った人が1週間とか2週間とか時間かけて少しずつ見ることを多分鈴木さんは期待したのかなっていうふうに思いました
0: 僕の苦労を分かって
2: って<笑><笑>苦労ではなくて楽しみを分かってですよね,ですね要するに自分のやってることを客観的に見たんです。ょね
1: その面白さはね、特別のものでしたね<笑>それは鈴木さんにしかない面白さです、ね、<笑><笑>そのぐ裏も特等席にずっと座り続けてきたわけだからそう特等席だったんですよ俺だってさ、誕生に全部さ、立ち会ったんだもんただその,そ
2: の,その特等席に座り続ける根性ってのも大変だということ
0: も<笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫井平陽子そして弁護士の村瀬拓雄さんでしたまあ鈴木さんも宮崎さんに人生を狂わされてしまった人なのかもしれませんけど12時間半のドキュメンタリー「ポニョはこうして生まれた」いよいよ12月8日にリリースされますお楽しみに
2: やっぱりあの原画を直してるところが一番面白かったんですけどね。そうなんだ牛も含めて全部単に動いてるんじゃなくてそれなりの例えばポニョだったら5歳の子だったら体重十何キロとかそのぐらいの重さがあるんだろうけれどもその重さを持った人が動いてるって感じがするんですよね。ポニョがあのソースソファーのととこころで頭と頭がごっつんこするシンが、はいはい、でその時に本当に自分が頭ぶつけたように、はい、痛そうなんですえー、いや見てる方がここにツンと来たわけですよ、うん、でここにツンと来るってことはそのぐらい、ねうん、感覚がちゃんとできてるアニメートねそうそこの部分が一番見ていて面白かったんですよね
1: やっぱり皆さんんんの中にあるんだもんその世界ってだって真似できないんだ
2: もんみんなそれを一番知りたい週末をびっちり使って<笑>一歩も外に出ずに見ました
0: よ<笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホームエンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JAL 町のホットステーションローソン朝日飲料の提供でお送りしました
2: はじめまして古田敦也です
0: 前田範子です
1: 浅井新平ですパトリックハーランですパックンと呼んでください
0: 平愛儀です何から話しましょうか
1: とりあえず休憩しますえいきな
0: り<笑><笑>この続きは<笑>アイデアジ a l j p で旅にアイデア JAL
1: ある方がおっしゃってたんですよ鈴木さん本当に人生を編集しますからね<笑>、えー、人の人生を編集する人ですあの人は荒<笑>川さんも気をつけた方がいいですよ<笑>まだまだと今わかります、ね、あれですよねそうかな<笑>俺はあの、ね、水際までは連れてくるんだよでも飲むかかかどうかはそ、ね、そのの人人人人次第だから、うん、それが生生でで、ね、です、ねうん
0: 、人呼んで人生の編集者
1: でも奥さんに何か言われてたじゃん奥さんが「またジブリ行くのかと」と何て言われたんだっけあれあそのなんか危機として出ていくっていう遊びに行ってんじゃないのみたいなこと言われたこ
2: とありまして
0: 鈴木さんと仕事をするともう他の仕事がつまらなくなってしまう
2: ちょっと私事で仕事が忙しすぎでちょっと彼女から振ら振れまして<笑>、まあがっくり落ち込んでしまってで編集長にまあや「ちょっと辞めます」こんなに忙しいからこんなことになっちゃってもう人生めちゃめちゃだと思って<笑>で、まあ、最後「まあ、お世話になりましたと」と取材がてら行った
1: 時にで僕のとこ挨拶に来たんですよなるかなと思ったらね辞、あのー、めるって言うんですよ一つは。それでででやめててどううすすんんだっつっっ言たらねアメリカ行くって言うんですよで僕がね「あわ分かったフラれたんだろ」うって言ったんですよその女が「アメリカ行ったんだな」って言ったらは
0: いそして悪魔のささや
1: きそんなバカなことやってないでねアメリカ行くぐらいだったらジブリへ来いっつってじゃあ来ますっ,つ
0: って,言ってまあそんな単純じゃないですけど<笑><笑>鈴木さんに人生を狂わされてしまった若者たちの運命は
1: どうすんのこれから
2: ねえどうしよう<笑>
1: 俺の知り合いにね、はあ、あのビデオ会社のね、はあ、偉い人がいるのよまたその表現がまた遠回しですねそういう人に頼んであげようか<笑>ダメかもしれないけどちょっと<笑>あのねこいつからハローワーク
0: 四十<笑> 40時間の汗まみれな対話を収録大事な時に
1: はちゃんと大事にしなきゃいけないそういう会社で働いてみたいと思わないですか
2: 大変興味があります
1: あるかないかだけなのこれは。たれてどっちらかの
2: 息がありますあ。あるの？あります。あ、はい、分かりました。ちょっとこの人がいてこのレンガエなると、もう全部がね罠にしか思えない瞬間がここにあるんですよ。よ、うん、あ、ダ
1: メですかねやっぱり。<笑>
0: 鈴木達夫のジブリ汗まみれ99の言葉。ウォルトディズニー・スタジオホームエンターテイメントより発売中です
1: 。DVD なのに絵はないという。